0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Lunar Free Minds podcast waarbij Champy Moons in gesprek gaat met businessleaders, wetenschappers en andere vrije denkers over het vermenselijken van leiderschap.
1: Welkom en tof dat je luistert naar mijn podcast over vermenselijking en leiderschap. Het kan natuurlijk ook zijn dat je niet naar de podcast luistert, maar als je het eerste deel van het gesprek live meekijkt via LinkedIn, maar dan ook natuurlijk van harte welkom. Vandaag is uh, Ignaas de viste gast. Ignaas is uh, professor uh, filosofie en medische filosofie en ethiek aan de UGent. Auteur en keynote-spreker en een van onze vaste uh, sprekers in de Lunar-opleidingen. Vanaf het uh, prille begin al, Ignaas. Van harte welkom. Met Ignaas ga ik vandaag in gesprek met over de tirannie van het nu, ons eerste thema van dit jaar... Uh, van harte welkom, Ignaas, in onze studio.
0: Dank je wel, Heel fijn hier te zijn.
1: Mooi. Nou, voor het derde jaar op rij ga ik uh, in gesprek over vermenselijking en leiderschap. Je was ook commentator bij heel veel afleveringen, uh, bij de mensen die ik gesproken heb. Uh, we zoomen dit keer in op het thema uh, de tirannie van het nu in relatie tot het leiderschap. Maar voordat we daar verder op inzoomen, Ignaas, uh, uh, wil ik even met jou hebben over je laatste activiteiten die je ontplooit hebt. Hè, want je bent niet alleen wetenschapper en hoogleraar, maar intussen ook sinds een tijdje uh, leider van een denktank itinera in België. Uh, gericht op duurzame welvaartscreatie. Kun je daar iets uh, meer over vertellen?
0: Zeker. Want het um, raakt
1: ook wel aan het thema van vandaag.
0: Ja, absoluut. Um, sowieso uh, had ik al zelf ergens het plan uh, in mijn achterhoofd om ooit eens dus zelf een denktank uh, op te richten. Mm -hmm. Omdat dat voor mij belangrijke plaatsen zijn in de samenleving waar je letterlijk vrij kan nadenken. Uh, en toen uh, ja, kwam je al plots op mijn uh, pad, omdat... Uh, de CEO afscheid aan het nemen was en ik in het vizier was gekomen. Voor de reden die evident was, namelijk ik ben vrij present in het publiek debat als filosoof. En ik vind dat ook heel belangrijk om dat te doen... En de thema's die Itinra van oudsher bespeelt, die gaan ook een beetje breder uh, sinds mijn aanstelling. Dus ook duurzaamheid, het woord is gevallen. Ja. staat prominent voorop de koppeling van welvaart en uh, welzijn, een heel belangrijk aspect in onze samenleving. En ik heb het engagement opgevat om, uh, ja Itinra bestaat 15 jaar, om ze verder op de kaart te zetten. En om heel present in dat publiek debat aanwezig te zijn, om in, die, in, die moeilijke, ja, in dat moeilijke vaarwater van vele opinies en felle emoties en gepolariseerde standpunten toch de rust te behouden, gefundeerd te proberen spreken. En niet op te houden met mensen informatie aan te leveren in de hoop dat ze bereid zijn om mee te denken. Mm -hmm. ik, ik ben daar eigenlijk vrij optimistisch over. Het is soms moeilijk om mensen te bereiken, maar eens je het gevoel hebt dat er connectie is, dan kun je heel veel. En ik, uh, ik vind het een heel mooi uh, extra engagement bovenop mijn taak als hoogleraar.
1: Ja, ja. En wat is de belangrijkste ambitie als je het hebt over duurzame welvaartscreatie? Wil die denktank alleen praten over? Of zijn er ook ambities om iets in gang te brengen?
0: Zeker dat laatste. We willen ja. impact hebben op uh, beslissingen. We willen ook tonen hoe heel wat ondernemers eigenlijk al 10, 15, 20 jaar dat thema duurzaamheid hebben omarmd. En met die concrete praktijken die we als verhalen willen brengen in de publieke ruimte ook duidelijk maken dat je niet altijd hoeft te wachten op dat grote beleid. Hè, want dat is vaak mm -hmm. veel te lang wachten en dan kom je toch, toch tot vaak verwaterde compromissen die de zaak eigenlijk niet vooruit helpen. Mm -hmm. Dus we willen zeer concreet aantonen dat uh, duurzaamheid en welvaartscreatie geen tegenstellingen zijn. Dat is een heel belangrijke. Ja. En twee, dat het uh, welzijn van de hele samenleving op het spel staat als we daar nu niet dringend massaal, dus met z'n allen mee aan de kar gaan duwen. Hè. Want het is, mm. het is vijf na twaalf, dat weten we ondertussen al allemaal, maar mm. er is een kloof tussen die kennis, dat inzicht en ons handelen.
1: Ja, hè. precies. Ja.
0: En daar willen we echt het verschil in maken. Ja. Ja.
1: Een mooi bruggetje naar het thema van vandaag, <laughs> de tirannie van het nu. Uh, ik, ik schets het even, hè. we komen het uh, in organisaties tegen, maar ook breed maatschappelijk. Hè. Veel organisaties en nu leiders hebben dagelijks last van, uh, maar ook de brede maatschappij, de politiek. In organisaties zien we vooral een spagat tussen korte en lange termijn denken. Uh, uh, de neiging om alles, van alles een prioriteit te maken, want dan kun je er uh, direct mee aan de slag. We weten ook dat dingen anders moeten of kunnen, maar de waan van de dag reageert heel vaak in menige organisatie, Nog eens versterkt door die COVID-crisis, denk ik. Maar ook breed maatschappelijk benoemen we steeds meer dingen als een crisis. De woningmarktcrisis, de klimaatcrisis, alles wordt een crisis. In de hoop dat we snel iets kunnen oplossen. Maar de echte lange termijn denken, dat, ja, dat komt niet zo aan bod. En soms lijkt het alsof we vooral praten over thema's, zoals gezondheid, preventie, duurzaamheid, klimaat, maar er niet zoveel aan doen. En ook, nou, hoef ik niet breed uit te meten. In de politiek is het de laatste jaren ook vooral een korte termijn perspectief. Bijna van regeerperiode tot regeerperiode. Wat is hier volgens jou aan de hand? Zijn we, zijn we te druk of zijn we juist een beetje luiger geworden? Of onverschillig? Of uh, speelt eigen belang hier een rol? Wat, uh, hoe kijk jij dan naar uh, Ignas?
0: Wel, ik denk dat er inderdaad een opvallende tendens is om uh, heel veel over crisis, te, crisis te, liever te spreken. Wat we zien op individueel niveau is dat we steeds meer woorden hebben om stoornissen te benoemen. Hmm. En op collectief niveau gebruiken we steeds meer het woordje crisis waardoor het lijkt alsof beleid zich vooral met die crisissen dan moet bezighouden. En dan krijg je een aanhoudend crisismanagement... van de ene urgentie naar de ander. Maar de visie ontbreekt om voorbij die waan van de dag, zoals je zei, te gaan kijken. Mm -hmm. En eigenlijk als de vraag te stellen... als we heel even dat crisismanagement verlaten... wat hebben wij nodig op middellange en langere termijn om hier doorheen te raken? En dan zag je en zie je, want COVID is helaas nog niet voorbij, dat die uh, bedrijven, bedrijfsleiders, die organisaties die eigenlijk al aan het vooruitdenken waren, COVID beter hebben doorstaan dan zij die dachten, we leven van dag tot dag, van week tot week, en de mm -hmm. quick wins, die nemen we wel mee. Die, hebben het, die laatste hebben het veel moeilijker gehad. Ja. Dus wat is er mm -hmm. nodig? Je hebt een, een, een structurele aandacht nodig voor de visieontwikkeling. Waar je heen wil. En hoe meer je dat in je organisatie of bedrijf hebt ingebakken, mm -hmm. hoe groter de kans dat je ook die crisissen, die er onvermijdelijk zullen zijn en er zullen er nog komen, dat je die doorstaat, omdat je verder kijkt dan de eerstvolgende uh, balans die je moet opwaken. En die balans is nodig, maar als je daar niet doorheen kijkt en niet verder hebt ontwikkeld dan wat je in het kort moet, dan is de kans dat je overleeft veel kleiner. Mm -hmm. Dus daar moet echt dringend meer aandacht uh, naartoe gaan. Dat is de structurele aandacht voor reflectie in bedrijfscultuur, in organisatiecultuur en zeker ook in politieke midden, waar we van verkiezing naar verkiezing... Lopen, wandelen, slenteren, sukkelen. Mm -hmm. uh, en daar zie je eigenlijk dat het systeem zichzelf aan het vastrijden is. Hè? Dus diegenen die de beslissingen moeten nemen... Als je die individueel aanspreekt, kunnen ze eigenlijk je eigenlijk alleen maar gelijk geven wat er nodig is. En toch merk je dat op het moment dat al die individuele beslissers samenkomen, dat ze niet tot beslissingen komen. Dus mm -hmm. daar zit een bepaalde systeemfout in... ...die er dringend uit moet, omdat je merkt dat heel veel democratieën zich aan het vastrijden zijn. Mensen ja. hebben terecht heel veel verwachtingen, willen meer inspraak, kijken meer kritisch naar wat er allemaal gebeurt. Maar op het niveau dat het eigenlijk zou moeten zijn, het parlement, de plaats toch waar meningen op een fatsoenlijke wijze zouden ja. moeten worden uitgewisseld, daar loopt het vast. Mm. En je ziet al op heel veel plaatsen dat men probeert via directe democratie... ...meer inspraak en zo verder, daar echt ja, verandering in aan te brengen. En ik denk dat we nu echt wel op een, op een kantelpunt uh, zitten. Hè. We zitten een jaar verder dan uh, de fameuze bestorming van Capitol Hill. Uh, mm -hmm. Maar het is niet alleen daar waar het uh, spannend is. Het is ook in Nederland, in België veel andere landen spannend. Dus we zullen toch moeten kijken hoe we op het niveau van wie neemt... ...welke beslissingen op termijn... ...voorbij die waan van de eerstvolgende verkiezing moeten kunnen ja. raken. Dat ja. is dringend nodig. Ja.
1: En wat is dan zo het, het aantrekkelijke, bijna verslavende... Van, ...van korte termijn denken, van, van crisismanagement...
0: Uh, dan, ja, het, is, het klinkt een beetje minder saai dan dat je gewoon zegt, we doen verder. Een crisis is meteen, uh, staat meteen garant voor volle aandacht. Wat is mm -hmm. er dan precies aan de hand? En dan kunnen we symptomen mooi beschrijven. Iedereen is in opperste staat van paraatheid. De mm -hmm. Media staan met de camera in aanslag. Wat is er precies gebeurd? Maar daarna moet er wel weer verder uh, gewerkt worden. Dus we moeten dringend af van die, ja, wat ik noem symptoombestrijding. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. Dat is waar we het ook graag over hebben. De groteske, spannende, uh, uitvergrote verhalen. Mm -hmm. En ik, ik, uh, ik vind dat er veel te weinig aandacht uitgaat naar de dagelijkse orde... Datgene wat we met elkaar doen, sociale relaties, verhoudingen tussen mensen, wat eigenlijk de afgelopen twee jaar heel erg duidelijk is geworden. Hm. Ons leven leek spectaculair van kick naar kick te gaan, van spannend moment naar spannend moment. En wat bleek, datgene wat we eigenlijk het meeste nodig hebben, is sociale erkenning. Kijk naar mij, zeg mij dat wat ik hm. doe, ertoe doet. En sociale verhouding met elkaar, uitwisseling. Eh, uh, want we kunnen wel zeggen, lang leven mezelf en mijn vrijheid. Maar als niemand mijn vrijheid bevestigt, dan sta ik alleen. Mm -hmm. Dus die zaken die de dagelijkse orde uitmaken, levenskwaliteit. Het feit dat je tijd hebt voor jezelf, die doen er absoluut toe. En het leek alsof we die meest banale zaken, alledaagse zaken, eigenlijk vergeten waren. Mm -hmm. uh, en ik denk dat daar eigenlijk de primiteit moet naar uitgaan. Wat, hoe staan we tegenover elkaar? Wat willen we eigenlijk aan sociale verhoudingen en wat verbindt ons met elkaar. Hè? Want ja, als er ja, ja. één iets is wat ja. vandaag onder druk staat, dan is het die verbinding. We ja. hebben allemaal heel felle opinies en we staan op ons eigen leven. Maar finaal gaat het om die verbinding, om die knopen, de connectie maken, het vertrouwen ja. hebben in elkaar, hè? wat vandaag heel moeilijk is geworden. En dat, dat kan niet anders dan onze prioriteit worden voor de komende tijd, volgens ja.
1: mij. Ja. Mooi. Is, is die kortzichtigheid of die... die begaan zijn met de korte termijn, is, is dat een nieuw fenomeen? Of, of is dat iets wat de mensheid kenmerkt uh, in sommige tijden? Uh.
0: Ik heb de neiging om, uh, misschien een beetje typisch voor een filosoof, om de vraag om te keren. Namelijk, misschien is het pas nu dat we goed en wel beseffen dat we lange termijn nodig hebben. In mm -hmm. die zin van, wij staan als mens... Uh, toch op een punt waarin we niet anders kunnen dan beseffen dat de, de koers van het ruimteschip aarde, om het zo bombastisch uit te drukken, door ons sterk wordt bepaald. Mm -hmm. Dat is een enorme vrijheid, maar de verantwoordelijkheid daarvoor is ook enorm toegenomen. En die verantwoordelijkheid lijkt pas nu goed en wel in ons vizier te komen, omdat we zien, wij kunnen niet ongestraft met de wereld omgaan. Daar zit een bepaalde reactie in. Hè. We mm -hmm. hebben 200 jaar rook door de schoorstenen gejaagd, wel kijk... De natuur reageert niet als een persoon, maar een puur fysieke reactie. Dus wij staan in een wereld waarin wij heel sterke verantwoordelijkheid hebben. En als we nu niet die lange termijn visie ontwikkelen... Ja, ...dan gaan we het wel zelf in de eerste plaats eigenlijk aan de lijve ondervinden. Dus ik denk dat nu pas goed en wel doordringt... ...tot op het niveau van de mensheid, ik word nog bombastischer... Mm -hmm. eh, ...dat dat lange termijn perspectief echt nodig is... Om het uit te houden om dus eigenlijk die als wereld beschaving. Als beschaving, ja, ja, ja. De, ja. de grenzen van de wereld, de bronnen die we gebruiken enzovoort. Want we mm -hmm. hebben nu alleen over klimaatopwarming, maar er is zoveel meer natuurlijk, waar, ja. waar we duidelijk tegen grenzen aan botsen. Ja. Als je tegen grenzen aanbotst, ja, dan wordt die verantwoordelijkheid om met die grenzen om te gaan steeds groter. Ik denk dat we pas nu goed en wel beseffen dat we die lange termijnvisies nodig hebben.
1: Ja, mooi. Dankjewel. Nou, we gaan zo door, uh, uh, ook op, onder andere op het denken van Roman Krasenarits over uh, Being a Good Ancestor. Mm -hmm. uh, gaan we dat thema verder verdiepen. Uh, voor de luisteraars wil ik nu even zeggen, als je op dit moment uh, kijkt of luistert uh, via LinkedIn. Het gesprek met Ignace gaat gewoon uh, door, maar we nemen nu alleen we houden op met het streamen. Uh, dus ben je nieuwsgierig naar het uh, vervolg als luisteraar van het gesprek? Uh, het hele gesprek staat bij volle maan uh, deze maand uh, als podcast online. Uh, wat je het beste kunt doen is je alvast abonneren op onze show via Spotify of een ander uh, favoriet kanaal van je. Uh, zoek dan naar Lunar Free Mind Podcast. En als abonnee krijg je dan automatisch een bericht als we een nieuwe aflevering Live hebben gezet. Dus deze aflevering met Ignaas komt uh, uh, bij volle maan uh, live. Nou, Ignaas, uh, um, in het boek The Good Ancestor van uh, Roman Krasnodevsky uh, schetst hij een hoopvol pleidooi om kortzichtigheid in te raden voor lange termijn denken. Uh, hij beschrijft zes denkwijzen. We gaan ze niet allemaal doornemen. Dat voert ons een beetje te ver. Je moet het boek maar uh, gewoon lezen als exact. luisteraar. Het is een fantastisch boek. Uh, hij beschrijft zes denkwijzen om dit in de praktijk te brengen. En één daarvan is het denken als erflaters. Hm? Hoe kunnen we goed herinnerd worden, is daarbij de centrale gedachte. Als goede voorouder hm? voor een generatie die in veel gevallen nog moet uh, geboren worden... Hm? en niet kan meedenken en praten over uh, de toekomst. En in veel culturen stond of staat dit al erg centraal. Het wordt ook veel meer de, het eren van de voorouders uh, uh, is daar een gebruik. Zou zo'n pleidooi uh, voor lange termijn denken, zou dat kunnen werken in de tijd van nu die je net geschetst hebt? Zijn we daar wat mee?
0: Ik hoop het wel hoor. Ik vind het een heel zinvol. Uh inspirerende gedachte. En het, het doet mij denken aan een boekje dat voor mij eigenlijk al heel lange tijd inspirerend is en daar nou bij aansluit van een Duitse filosoof, Hans Jonas. Mm -hmm. De Duitse titel is Das Prinzip verantwoording. Het principe van verantwoording. En zijn punt is zeer gelijkaardig aan die van Kersnaric, namelijk in alles wat je doet, zou je eigenlijk moeten kunnen verantwoorden waarom je het hebt gedaan. Zowel mm -hmm. in het hier en nu, ja. maar vooral ook op langere termijn. En dat uh, is later dan uh, via Jonas toegepast op de klimaatproblematiek. En dat sluit daar eigenlijk zeer goed bij aan. En ik denk dat dit nu uh, eigenlijk perfect illustreert... met wat ik daarnet uh, omschreef als die toegenomen verantwoordelijkheid... of het besef dat we die verantwoordelijkheid hebben. En dat we niet anders zullen kunnen dan zeer bewust met deze wereld om te gaan. Uh, de tijd dat we gedachteloos... Uh, konden feestvieren op deze planeet is een beetje voorbij. Niet dat er geen lol meer aan te beleven mag zijn, in tegendeel. Maar we zullen het wel moeten doen met datgene waar we nu voor staan. Namelijk, we kunnen niet ongestraft zonder meer deze planeet gaan verwoesten... of het zal zich in de eerste plaats tegen ons keren. Dat wil zeggen, als wij een klein beetje willen herinnerd worden als een fase die zich al voorbij de barbarij heeft gepositioneerd, mm -hmm. uh, dat zullen we beter moeten doen dan we vandaag doen. Hè? Want we hebben die verpletterende verantwoordelijkheid om niet de wereld naar de vaartjes te helpen voor diegenen die na ons komen, die dan eigenlijk met alle ellende zouden geconfronteerd worden. Het is nu al uh, ja, een echte zware, niet alledaagse crisis, maar een echte systeemcrisis. Dus die zullen we moeten opgelost zien te krijgen via, via technologie. Maar vooral... ...via een andere manier van in de wereld staan. Mm -hmm. En wat Kersnarits eigenlijk uh, aanduidt, is volgens mij de noodzaak om daar nu collectief werk van te maken. En ik weet het, op, op globaal niveau is het altijd moeilijk om tot een consensus te komen. Ik denk dat we zeer goed moeten kijken op welk niveau die beslissingen kunnen worden genomen. Maar wat ik bijvoorbeeld zie, is dat wereldwijd een heel netwerk aan steden kleinere beslissingsniveaus ontstaan... Die met elkaar beginnen samenwerken, omdat ze merken dat de problemen eigenlijk zeer analoog zijn, waar ze zich ook ter wereld
1: voelen. Ja, ja, ja.
0: Dus daar is iets aan het groeien dat eigenlijk zeer goed aansluit bij wat Kersnaritz bedoelt. We moeten verder kijken dan wat er volgend jaar gebeurt. We hebben echt de generaties die na ons komt een bepaalde verantwoording af te leggen. Wat hebben wij met de wereld gedaan en wat laten we na? Nou? Wat is onze erfenis?
1: Ja, ja. Dat dus er is een het, heel belangrijk ja. punt. Hij aan. noemt het ook Time Rebels, hè? de mensen die uh, op ja. die manier. ...naar de wereld kijken en uh, opstaan. Ja, ja uh
0: -huh. en ik denk ook dat, dat de groep aan mensen dat zich daarvan bewust is... ...dat die eigenlijk geruisloos aan het toenemen is. Hè. Want uh -huh. op een bepaald ogenblik besef je ook, ook politiek zie je dat gebeuren... ...dat je hebt er nog altijd wel een aantal die, die het zonlicht ontkennen... ...en nee, het klimaat wordt niet op en zo... ...maar die, uh -huh. dat wordt een steeds kleinere minderheid... En je ziet het besef steeds breder groeien. Ja. En dan is het nu van belang dat dat inzicht zich gaat vertalen in concrete acties, zodanig dat er ook iets mee gebeurt. Dat is wat men dan noemt de window of opportunity. Die doet zich nu voor. Nu ja. is het besef heel scherp. Dit kan niet zo verder. We hebben andere zaken nodig, nieuwe ideeën, nieuwe inzichten. En we moeten daar vooral zeer concreet mee aan de ja. slag.
1: Ja. Even een reflectie die ik me zo kan voorstellen, die zich bij luisteraars kan voordoen. Uh, mensen die denken van, joh, ik ben leidinggevende. Uh, ik vind het leuk om naar podcasts te luisteren. <lacht> ik heb het al zo druk met het manager van mijn business en mijn mensen, mijn team. Het halen van de korte termijndoelen. Uh, ik heb het druk met mijn work-life balance. Zoals zoveel van ons, mijn persoonlijke ontwikkeling. Moet ik me nou ook nog gaan bezighouden met de lange termijn? <lacht> <lacht> hoe, hoe zit dat... Uh,
0: wel, ook hier zou ik het willen omkeren. Als die ontwikkeling nog een plaats kan krijgen, dan zal dat alleen gebeuren omdat we ons met de lange termijn bezighouden. Uh, het doet mij een beetje denken aan een project dat ik ooit uh, had in België. Dat was toen in een ziekenhuis. En er waren heel veel spanningen tussen patiënten en zorgkundigen. En dan kwam de ethicus binnen, zijnde ik. En dat was de eerste reactie ook. We hebben geen tijd en nu komen we hier ook nog eens af met ethiek. Hè? En toen bleek dat we eigenlijk op zoek waren wat iedereen wel een beetje naar snakt, naar de nodige tijd om de dingen beter te doen. Mm -hmm. En dan hebben we de oefening gedaan uh, om een paar weken niet de hele tijd uit te gaan van wat moet er nu de eerstkomende vijf minuten, of het eten moet om twaalf uur klaarstaan, om eerst te luisteren naar mensen, mm -hmm. waarom, uh, uh, wat, wat scheelt er, wat gaat er om en om enzovoort, en daarna te kijken, hebben we aan het einde van de rit minder of meer tijd over. En wat bleek, na een paar dagen, als je goed luistert naar mensen, heb je aan het einde van de rit meer tijd over, omdat die spanningen wegvallen. En je dan kan beseffen, een goede interactie tussen mensen loont, zelfs in tijd. Wel, ik ben ervan overtuigd, als je dit nu op, op collectief niveau gaat bekijken, en je stelt je de vraag, als ik er nog iets moet bijnemen, ja, dat lukt het natuurlijk niet. Maar de vraag is, waarom zie je dat als iets dat je er moet bijnemen? Ik denk mm -hmm. dat je het eerder moet zien als een uitgangspunt, van waaruit je al die andere zaken gaat organiseren en een organisatie of een bedrijf dat structureel op de agenda dat soort van noodzaak plaatst, zal wel zien, misschien niet de eerste maand, misschien ook niet na twee maanden, maar na enkele maanden, dat het lonend is. Dat er ruimte, letterlijk, ruimte vrijkomt om met andere dingen bezig te zijn. En dat het niet loont om alleen op die korte termijn te gaan nadenken, om dan finaal jezelf te gaan vastrijden en dan noodgedwongen, Bekijk het een beetje zoals twee jaar te hard werken en dan helemaal crashen en dan heb je vijf maanden nodig om te herstellen. Ja, dan heb je pas veel tijd verloren. Ja. Wel, ik denk als bedrijven er zo naar kijken dat je natuurlijk wel wat tijd moet investeren, maar finaal er veel meer tijd zal vrijkomen om de dingen op een andere manier aan te
1: pakken. Ja, dat is eigenlijk ook vertuigd. een mooi pleidooi voor uh, vermenselijking. Absoluut. Ja, ja. Uh, en
0: ik denk dat je die, die trend heel sterk bij heel wat bedrijven ook ziet, zeker bij jonge uh, medewerkers die, die komen kandideren voor een baan, uh, die gaan steeds meer vragen van, goh, hoe werken jullie? Wat zijn jullie kernwaarden? Waar gaan jullie vanuit? Wat zijn jullie uitgangspunten? Waar wil je naartoe? Mm. En dan merk je dat die bedrijven die niet klaar zijn voor dat soort vragen, eigenlijk de beste talenten, niet kunnen binnenhalen. Mm. Dus die bedrijven die al die oefening hebben gemaakt, wat is onze identiteit, hoe staan we eigenlijk als bedrijf in de markt, mm. en willen we meer doen dan alleen maar dat ene product verkocht krijgen, maar waar willen we daarna ermee aanvangen, wat mm. willen we eigenlijk dat mensen doen met wat wij produceren, die hebben nu al een voorsprong. Ja. Ja. En ja. dat zal alleen maar groter worden als de rest niet er is laagd. Om Zeker, dat
1: herken ik ook, ja. Ik wil even terugkomen op een tweede denklijn van uh, Kersenarits. Dat gaat met name over het uh, beter leren beoefenen van het kathedraaldenken, zoals hij dat noemt. Uh, ik denk niet dat het een term van hem is, want ik heb het al vaker gehoord. Hè. Dus, uh, waar gaat kathedraaldenken? Om? Het gaat eigenlijk over het opzetten van projecten om grotere problemen op de langere termijn uh, voor te zijn of op te lossen. En nou, bekende voorbeelden, noemt hij ook in zijn boek, zijn het uh, Panamakanaal of de ontwikkeling van het uh, polio vaccin um, Zijn we dat denken, dat kathedraal denken, ja, worden ook niet zoveel kathedralen meer gebouwd, hè? letterlijk niet. <laughs> uh, maar uh, nee, ik was laatst in Rome, uh, ja, je bent daar ook vaak geweest en dan, dan loop je daar ook tussen gebouwen die niet voor 50 of 100 jaar, maar die voor de eeuwigheid gebouwd zijn. En dat is een afspiegeling van anders denken, anders ga je zo'n gebouw niet neerzetten. Dat is letterlijk een gebouw, maar het kathedraaldenken gaat ook over verder vooruitdenken natuurlijk. Zijn we dat afgeleerd of hoort dat niet meer bij onze huidige visie op beschaving? Moet alles binnen twintig jaar afgebroken en terugverdiend zijn of hoe zit dat?
0: Ja, dat is een heel belangrijke vraag, omdat er inderdaad wel een tendens is om, om vooral dat korte termijn perspectief gaande te houden. Een beetje de prefab-cultuur. Je zet een gebouw neer, wetende dat het over tien jaar eigenlijk al half uitgewoond zal zijn. Hmm. Dus is de vraag, wat ben je daar dan mee? Als wij nadenken over, over um, duurzaamheid en vermenselijking, dan zullen we denk ik... Um, de gedachten aan een kathedraal weer centraal moeten stellen. En er worden er inderdaad geen meer gebouwd. Maar we zouden toch ook moeten beseffen dat de kathedralen die gebouwd zijn... Um, heel belangrijke functies hebben gehad. En goed, we leven in een andere wereld. Maar het perspectief dat je iets bouwt dat niet alleen voor jezelf is... maar om op karsenarisch terug te komen, mm -hmm. ook voor de generaties na ons... en dat de betekenis van die gebouwen wel kan verschuiven, zoals wij nu andere betekenissen geven aan kerkgebouwen en kathedralen, letterlijk. Ze krijgen een andere invulling. Maar het gebouw, het monument, het monumentale, blijft wel bestaan. Mm -hmm. Dat wil zeggen dat kunnen plaatsen zijn waar mensen bijeenkomen zaken gaan uitwisselen. En als je ziet hoeveel nood er is in de openbare ruimte aan dat soort van zaken... Hè, waar mensen op een betekenisvolle manier met elkaar in gesprek gaan, dialoog noem maar op... Ja, dat kun je alleen maar doen als er een agora is, als er een ontmoetingsplein, een plaats is. En ik vind dat nog altijd een heel belangrijke verwijzing naar de geboorte van onze democratie. Hoe is die tot stand gekomen? Omdat er een plein was waar mm -hmm. mensen letterlijk konden bijeenkomen... Niet alleen de kleine steegjes, maar er was een plaats waar er ruimte was in de meest letterlijke betekenis van het woord. En ook daar heeft men het perspectief genomen. Wij moeten verder kijken dan wat we volgende week, volgend jaar of zelfs uh, de generatie na ons doen. Wij willen iets neerzetten dat de tantes tijd doorstaat. Mm. En oké, okay, dat betekent inderdaad dat je niet meteen als politicus kan zeggen: van kijk, uh, over twee jaar hebben we dit gedaan en dan zijn we weer een heel stapje verder. Soms moet je langer investeren. In iets om op de meest duurzame manier ook de geschiedenis meegestalte te geven. En ik denk dat daar in feite het een, een historisch bewustzijn nodig is. Want ik denk dat het daar ons wel een beetje aan ontbreekt. Hè. We, we denken altijd, goh, alles voor ons was eigenlijk primitief en wij zijn hypergemoderniseerd enzovoort. Mm. Ik ga altijd terug persoonlijk naar de Griekse tragedies en daar zie je eigenlijk alle valkuilen die je als mens in je cultuur kan maken. De hoogmoed, het denken dat je met iets klaar bent, uh, struikelen over je eigen verlangen enzovoort. En, zo verder. en ik, mm. ik blijf erbij, ik raad iedereen aan om elke zoveel tijd de Griekse tragedies nee, te ja, herwezen. Ja, ja als inspiratiebron te gebruiken van wat is eigenlijk het basiselement van cultuur, waar moeten we het over hebben met elkaar en wat kan dat, als je dat laat doorsijpelen in bedrijven en organisaties, aan betekenis meegeven vandaag. Want die betekenis die is er nog steeds. We, we zijn nog steeds mensen met onze ja, goed gekende tekortkomingen ja. en, en mm -hmm. um, we zullen altijd ergens worstelen met onze eigen verlangen. Dus dat blijft historisch gesproken nog altijd hetzelfde. Maar dan moeten we onze culturen wel naar inrichten. Ik denk dat dat eigenlijk iets is wat we van de oude Grieken nog steeds kunnen leren. Ja, ja, ja.
1: Ja. Ik wilde nog even terugkomen op dat, uh, wat ik net uh, zei over onze drukke levens. We hebben het al zo druk met het nu en met het <laughs> ja. managen van al die crisis. Hè? Uh, en het vinden van de oplossingen voor uh, de dingen die voor onze voeten liggen. In een van jouw boeken, Rusteloosheid... Uh, gaat het ook hierover. En uh, wat me altijd bijgebleven is, is dat je uh, beschrijft hoe in de jaren 50 en 60 de voorspelling over de tijd van nu zou zijn dat we ons zouden gaan vervelen. Want uh, ja, er is geen werk meer, want het is overgenomen door robots en, uh, en machines. En wij zitten ons een beetje te vervelen. Dat is het probleem van de tijd. Nou, niets is minder waar. Hè? <lacht> uh, als je ziet naar, uh, dat we ook wel... Veel uh, zieke mensen hebben die te, te druk zijn. Uh, wat is hier aan de hand? Kun je daar even op reflecteren? Uh, hoeveel uur hebben we nog? <laughs>
0: Omdat het natuurlijk wel een fundamenteel probleem is, waarvan we al lange tijd hebben gedacht dat we er met een paar tips wel onderuit zouden raken. Hè. Uh, organiseer je leven een klein beetje beter en je kunt het gecombineerd krijgen met elkaar. Wat blijkt, hoe meer je het probeert te combineren, hoe meer er nog op je afkomt. Mm -hmm. Dus we zitten in een wereld waar de mogelijkheden om dingen te doen, veel groter is dan wat we kunnen doen tijdens ons leven. Dus er mm -hmm. zit een kloof tussen het mogelijke, wat we in een leven behapbaar kunnen ja. uh, uh, realiseren, en al die andere zaken waar we niet aan toe komen. Dus we staan voor die opgave om beter te gaan selecteren en de illusie te doorprikken dat hoe harder je werkt, hoe beter het dan zal lopen. Het tegendeel blijkt. Dus we hebben ons eigenlijk toch vrij collectief vastgereden in die gedachte dat als je een beetje harder werkt, dat het dan wel vanzelf oké okay nee. wordt. Wat zijn we ondertussen verloren in dat gejaagde verder gaan... eigenlijk onszelf. Mm -hmm. Finaal gesproken, daar komt het op neer. Namelijk, we zijn vergeten om onszelf de vraag te stellen... is dit wel wat we willen? Mm -hmm. En nu hebben we de afgelopen twee jaar noodgedwongen... allemaal onszelf met die vraag moeten confronteren... Toen we, zoals vandaag ook nog in Nederland, weer thuis opgesloten zitten en met onszelf uh, aan de slag moeten. Mm. Je kunt niet anders, uh, mm. want de, de heel veel prikkels zijn weg, je kunt niet uitgaan en zo verder. En dan zijn we noodgedwongen, niet allemaal een beetje viroloog, want dat denken we ook te zijn, maar ook een beetje filosoof. Namelijk de grote vragen komen op ons af, namelijk wat willen we aanvangen met ons leven. Mm. En ik zou zeggen, als er nu toch een crisis is, laat ons dan van die opportuniteit gebruik maken om... Etymologisch verwantschap van het woord crisis... Het, ...het komt ook een punt dat je moet oordelen over jezelf... ...om uit de crisis te raken. Mm -hmm. Wel, we nu hebben de noodgedwongen tijd om over onszelf na te denken... ...het lijkt mij bij uitstek een interessant kantelpunt te zijn... ...in onze recente geschiedenis... ...om minder na te jagen wat eigenlijk anderen ons voorhouden... ...dat we zouden moeten doen... ...maar meer uit te gaan van de vraag... ...wat wil ik nu eigenlijk zelf met mijn leven aanvangen? En als mm -hmm. dat blijkt te zijn dat je veel minder hard wil werken om andere dingen te realiseren, wel dan is het wel van belang om daar ook naar te leven. Mm -hmm. Dus ik denk dat we in die rush om onszelf te bereiken, eigenlijk vooral onszelf zijn kwijtgeraakt en dat we nu de omgekeerde beweging moeten ja.
1: maken. En dat kun je op individueel niveau bekijken, maar ik voel ook dat je bedoelt dat kun je als organisatie, als bedrijf ook. Absoluut.
0: Ik denk ja. dat daar een heel belangrijke taak ligt voor bedrijven. Hoe organiseer je gezonde voeding, hoe organiseer je vrije tijd, hoe zorg je ervoor... Dat uh, medewerkers elkaar kunnen ontmoeten. Hoe mm. ga je om met e-mailverkeer? Hoe zorg je ervoor dat mensen kunnen deconnecteren af en toe? Zodanig dat we niet allemaal het gevoel hebben aan het einde van de avond: ik heb zeer hard gewerkt, maar het is eigenlijk nog niet voldoende geweest. Mm. Dus dat is de verantwoordelijkheid van het collectieve niveau. Mm. Dat is dat we met elkaar afspreken dat op een bepaald ogenblik van de dag we de dingen ook kunnen platleggen zonder met schuldgevoel even op de bank te gaan zitten. En dat ja. is wat vandaag nog. ...voor veel laten we zeggen, mensen een worsteling is. Uh, en je mag niet die worsteling alleen op het individuele niveau gaan afrekenen. Je moet er ook voor zorgen dat er collectief weer rustpunten komen in de samenleving... ...waar we met z'n allen andere dingen kunnen doen... ...dan alleen maar ons eerstvolgende
1: cijfer te halen. Ja, mooi, mooi gezegd. Ja. In 2020 was het motto van het World Economic Forum, de Great Reset... Hm? Uh, we zijn toe aan het volledig duurzaam maken van ons economisch en maatschappelijk systeem. Groener, slimmer, eerlijker, waren de woorden die ze gebruikten. Met zorg voor onze planeet. Because there is no planet B. Mm -hmm. uh, denk jij dat dit nieuwe Elan echt leeft? Of is het eerder een wat sommige tegenstander, critici, wel eens een rebranding van het bestaande bekende kapitalistische systeem? Hoe kijk jij hiernaar?
0: naar? Um. Ik denk in de eerste plaats een rebranding, omdat men aanvoelt als we niet in die woorden spreken, pas dan vallen we helemaal door de mand. En nu is het eigenlijk aan de kritische massa, want ik ben ervan overtuigd, de meeste veranderingen komen niet aan de top tot stand, maar komen van onderuit. Mm -hmm. Nu is het eigenlijk aan iedereen, aan ons allemaal, de kritische massa, om hen die woorden telkens terug te geven. Om te mm -hmm. zeggen, als je daar inderdaad echt van uitgaat, dan moet je meer doen dan alleen maar een nieuwe etalage te maken. Dan moet je je winkel ook echt gaan herorganiseren. Mm -hmm. En wat ik nu al zie, is dat heel veel bedrijven als entiteit eigenlijk die omslag al hebben gemaakt. En dat de grote, laten we zeggen, instellingen, supranationale instellingen, beseffen dat ze mee moeten, maar er nog niet echt klaar voor zijn. En laat staan dat ze de maatschappij eigenlijk mee ter hand nemen in de juiste richting. Mm -hmm. um, en de moeilijkheid is inderdaad om, want dat is inherent aan het kapitalisme, als, als de mode. Uh, als het, nee, ik zal het anders formuleren. Stel dat er een reactie komt tegen de mode met een soort van anti-houding... ...dan is het jaar daarna de anti-houding de nieuwe mode geworden. Ja, ja, ja. Dus dat is de moeilijkheid. Ja. Je zit voor je tweet weer gecapteerd in datzelfde denken met een iets andere inslag. Dus het komt erop aan om ook die ruimte voor ja, fundamentele vragen... ...om ook daar die scherp te houden en ervoor te zorgen dat het echt gaat kantelen. Want voor je tweet is de window of opportunity ja. voorbij... En doen we weer verder zoals ja. voorheen. Hè. Zoals ja. ze nu tijdens COVID hebben gezegd, alles gaat veranderen. Dat zal dus nog maar moeten blijken. Ja, ja, ja. Want daar gaan we er ook ja. echt mee aan de slag ja.
1: moeten. Ja. Mooi om vanuit dit perspectief ook naar de nieuwe regering in Nederland te kijken. Hè. Dat, ja, uh, juist. Ja. Ook,
0: ook, het is ook hier gelukt dat we een nieuwe regering te, ja, te ja. hebben. In België ja. hebben we nog altijd het wereldrecord ontterlangs zonder een nieuwe regering. Ja. Maar je merkt ook hoe moeilijk het hier geweest is... Om, om mensen weer bijeen te krijgen, omdat, uh, dat was een beetje het begin van het gesprek ook, diegenen die moeten beslissen, die zijn zich eigenlijk aan het vastrijden. Mm -hmm. En ook al is er nu een nieuwe regering, het zal toch maar de vraag zijn, kunnen ze nu echt wel het verschil gaan maken? Ik ja. hoop echt uit de grond mm -hmm. van mijn hart dat het lukt, want de uitdagingen zijn gigantisch. Ja. Uh, maar met hoe meer partijen je bent, hoe moeilijker het wordt om ook principiële stappen vooruit te gaan zetten. Ja. Ik denk dat Nederlanders uh, zeker kritisch genoeg zijn... om dat massaal te blijven opvolgen. De vraag is alleen, blijft er voldoende vertrouwen in elkaar over... om een stap vooruit te zetten? Want het vertrouwen in de instellingen is eigenlijk uh, ja, echt op een dieptepunt. Mm. Uh, uh, we discussiëren over wat is nu eigenlijk een, een bewezen feit en wat is een opinie. Dus het wordt een heel belangrijk punt ook in de Nederlandse geschiedenis, om nu naar de eerstvolgende verkiezingstermijn echt duidelijk te maken dat dat vertrouwen kan hersteld worden. En dat er wel degelijk werk wordt gemaakt van voldoende levenskwaliteit. Want ik denk dat daar finaal mensen op uit zijn. Hm. We willen allemaal een basis aan levenskwaliteit ja. uh, uh, in onze dagelijkse ja. orde. En we hebben gezien dat de welvaart gemiddeld is blijven toen nemen, maar als je mensen vraagt ben je gelukkig, dan blijkt dat af te nemen mm. en dat is een zeer interessante kloof maar ook wel een zeer bangelijke kloof en die kloof moet weer gedicht worden, namelijk dat de welvaartscreatie gekoppeld wordt aan welzijn mm. aan dagelijks welzijn, en dat kun je alleen maar door voor levenskwaliteit te zorgen
1: ja. mooi, nou ik heb nog heel veel vragen <laughs> de, de laatste vraag voor uh, dit gesprek voor vandaag uh, misschien ook wel een beetje een uh, ja, een samenvattende, als we minder last willen hebben van de tyrannie van het nu, wat staat leidinggevende dan te doen? Wat kunnen de wereld, we kunnen de wereld niet in ons eentje veranderen, maar samen als leiders hebben we daarin wel een verantwoordelijkheid, en opdracht. Wat zou jouw advies zijn, in welke richting moeten we gaan handelen?
0: Wel, ik denk dat er toch een... een een grotere aandacht moet uitgaan naar wat ik dan noem reflectiecultuur binnen organisaties en bedrijven. Dat wil zeggen dat je in je dagelijkse werking niet alleen bezig bent met de operationele zaken, maar dat je op geregelde tijdstippen ook voor die mensen die eigenlijk de beslissingen nemen, momenten zijn tijdens vergaderingen waarin je doelbewust elke keer opnieuw het punt op de agenda plaatst. Waar willen we over vijf jaar staan? Wat willen we over tien jaar doen? Wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? Waarom doen we wat we doen? En dat, dat lijken ja, inderdaad afgrondelijke filosofische vragen... ...maar je kunt die zeer concreet gaan invullen. Ja. Omdat je dan eigenlijk op je eigen positie gaat bevragen. Dus die zelfbevraging, niet in de gratuite zin van het woord... ...maar echt fundamenteel, waarom doen we wat we doen... ...als je die met de regelmaat inbouwt in je bedrijfscultuur dan ga je minder tot de verrassing komen dat je plots na drie jaar beseft we zijn de verkeerde kant op gegaan. Hmm. En dan heb je heel veel tijd nodig om dat te gaan bijsturen. En hoe meer je dat in je dagelijkse werking incorporeert, hoe kleiner de kans dat je die grote verschuiving niet hebt doorgehad. Hè. We hmm. moeten tot groter zelfbewustzijn komen in ja. ons handel. Er zit
1: ook iets in, dat voel ik, van een vertraging. Ja. Een vertraging durven accepteren en om dan weer vervolgens te kunnen versnellen, maar wel in de goede richting.
0: Inderdaad, in de goede richting, want de vertraging die je noodgedwongen zal moeten inbouwen wanneer je de verkeerde richting bent ingeslagen, die zal veel Dat meer impact hebben op ja. je bedrijf dan wanneer je het in je dagelijkse of wekelijkse structuur gaat inbouwen. Dat ja. is inderdaad mijn pleidooi.
1: Cool, mooi. Ignaas, we zijn aan het eind gekomen van ons gesprek. Ik wil je van harte bedanken voor dit wederom mooie gesprek.
0: Met veel genoegen.
1: Ja, tof. Dank je wel. Uh, voor de luisteraar, dit was de Free Mind podcast van uh, Lunar Institute, onze eerste van het nieuwe jaar. Heb je met plezier geluisterd, dan zou ik het heel leuk vinden als je een waardering achterlaat. En mocht je nog niet geabonneerd hebben via Spotify of je favoriete kanaal, dan kun je dat alsnog doen. Dan krijg je ook automatisch een melding als er een nieuwe aflevering live staat. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende volle maan.